0: C'è un budget minimo o qualcosa per la prossima partita? No,
1: non c'è un budget minimo, ragazzi, non, lo, non vi dico che c'è un budget minimo perché vi direi una bugia. Eh, vi dico che mh, dovete considerare tutta una serie di fattori che sono innanzitutto se che capacità avete di trovare i prodotti. Perché se conoscete bene la nicchia, se conoscete bene il settore in cui vi mettete a vendere a prodotti, Stai ascoltando i Commerce Products, Talks con i clog. E Se cerchi un podcast dove si parla di strategia, growth, acquisizione e retention in maniera trasparente, condividendone i pro e i contro, sei nel posto giusto.
0: Intanto, eh, grazie a tutti, grazie Alessandro per esserti preso insomma, questa oretta per parlare di dropshipping e, e che ci parli dalla Francia, hai detto, giusto?
1: Sì, Alsazia. Ah, bene, bene. bene, E com'è, lì? com'è il tempo? Freddo? No, guarda, oggi ho un mio amico italiano, tra l'altro è venuto a trovare, e molto caldo, molto bello. Cioè, caldo nei limiti dell'inverno, diciamo che comunque con la, la felpettina si stava bene, senza giubbetto, quindi... Bel sole,
0: bene. bene. io sono appena arrivato ad Amsterdam a oggi infatti la, la live era alle 4 e mezza l'ho spostata alle 5 e mezza e nessuno che se ne sia accorto perché l'ho detto se no non so se la facevo a, eh, a metterla live diciamo andare live okay. comunque eh, Alessandro bene raccontami un po' di te dai, perché ora noi abbiamo parlato offline 5 minuti però sono curioso insomma come è cominciato e, e cosa, di cosa ti occupi di dropshipping non so però insomma come è cominciato e, e come va
1: allora, sono nato nel lontano 1900, no sto scherzando, eh, allora io ho fatto, drop... ho iniziato dropshipping da quasi 4 anni, eh, conobbi un ragazzo che lui si occupava di vendita su Amazon, eh, volevo iniziare a vendere su internet e lui mi parlò di questo dropshipping. Non avevo mai sentito parlare del dropshipping, eh, andai a comprare un librettino, forse in formato Kindle, eh, per informazioni eccetera su cos'era il dropshipping, iniziai a cercare su YouTube eh, eccetera eccetera, iniziai a informarmi e in Italia non era ancora molto sviluppato il dropshipping, era, mo- era già dropshipping alie- tramite AliExpress, diciamo era abbastanza in auge eh, in America e quindi ho detto: Vabbè, io inizio lo faccio un po' in Italia. In- inizialmente feci un piccolo sito verso gli Stati Uniti che abbandonai subito ma avevo zero zero conoscenza di Facebook business manager non sapevo neanche che esistesse Eh, poi dopo ristudiando un pochino mi sono rimesso lì ho cominciato e ho fatto dropshipping Ho un paio di store diciamo tre perché ora a breve ne ne apriremo un altro insieme a un ragazzo comunque del gruppo di Shopify anche lui è nel gruppo di Shopify Eh, posso dirlo Nicolò? Sì 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 è Alvaro Martinez
0: eh, ah ok l'ho visto ogni tanto infatti sì
1: e quindi con lui facciamo business insieme si litiga ogni giorno ma si lavora bene
0: bene lui è sempre lì con te?
1: Eh, lui lui è a Venezia ah ok quindi siamo conosciuti su un gruppo di commerce americano abbiamo fatto amicizia, siamo parlati lui eh, si occupava già di un altro sito eh, siamo trovati bene e abbiamo iniziato a fare business insieme. E, e ogni tanto Io propongo delle cose, lui propone altre e facendo la somma si tira fuori sempre qualcosa di interessante. E niente. Dropshipping. L'ho iniziato praticamente seriamente, diciamo, eh, da tre anni. Poi ho conosciuto la mia ragazza. Visto che grazie al dropshipping mi potevo spostare eh, dall'Italia, sono venuto a stare in Francia. Ma un annetto, diciamo, l'ho fatto... Anche in Italia, quindi con uh, uh, le varie necessità che ci sono per farlo in Italia. Ok, e te hai sempre usato Shopify oppure hai comprato con qualcos'altro? No, io ho iniziato, allora, prima, prima cosa che ho fatto, i primi testi li ho fatti con uh, Gearbubble, che è un'applicazione per print on demand, e quindi avevo Gearbubble, due prodotti caricati e una pagina Facebook. Poi, eh, e niente, feci i primi test è eh, veramente una sera di mesi lì creai due o tre cover del telefono forse ne ho vendute 4 o 5, non lo so neanche più di tanto e poi dopo mi sono informato sono catascato su Shopify e secondo me Shopify è una bomba, non è che voglio fare non prendo un euro eh, eh, non, non è promozionale questo video però secondo me Shopify è veramente interessante, anzitutto l'assistenza 24 su 24 perché quando poi Ora è un periodo che sono un po' calmo, ma poi quando lavoro veramente a fondo, che lavoro 14-15 ore al computer, eccetera, io voglio veramente risolvere, se c'è un problema lo voglio risolvere subito, subito. Con Shopify questa cosa qui la puoi fare, con tutto il resto non la fai, quindi già questo secondo me è uno stravantaggio. E ovviamente ho fatto le Shopify assistenza in inglese, perché quella in italiano è di scrivere un'email, eccetera,
0: eccetera. Invece la chat... Ci vuole un po' di più, magari, sì. Quindi ha ah, lavori anche 14 15 ore al giorno, quindi non c'è questo mito delle 4 ore, della famosa di Tim Ferriss, le 4 allora. ore a settimana. Allora,
1: eh, qui potremmo aprire una parentesi enormissima. Eh, io ho iniziato, quando mi sono approcciato, con il famoso 4 eh, hour, for week. Esatto. il libro 4 ore per settimana si vai, grande, così inizio a lavorare 4 ore, sono a posto eh, in realtà no in realtà eh, se le cose le vuoi fare seriamente soprattutto col dropshipping hai ricerca di mercato, ricerca di prodotti eh, hai molte cose da fare perché ti occupi di marketing ti occupi di, ti occupi di prodotti ti occupi della pagina facebook della pagina instagram ti occupi inizialmente di tutto poi autom- automatizzi piano piano Eh, però inizialmente ti occupi di tutto e poi quando fai un sito, a meno che non sia un sito monoprodotto, carichi tanti prodotti, cerchi tanti prodotti, ti crei lo store e in quel momento lì, soprattutto nella prima elaborazione del sito, il lavoro ce n'è tantissimo, perché uno dei più grossi difetti che vedo nella maggior parte dei siti eh, dropshipping, che alcuni ragazzi mi mi fanno vedere, eccetera, è che loro... Ora parlo di di dropshipping da Aliexpress, ma il dropshipping non è solo Aliexpress. Eh, Praticamente loro prendono la descrizione di di Aliexpress, prendono le immagini, le caricano e hanno fatto il sito. No. C'è una pagina prodotto ben scritta, ben impostata, dove io prima ti presento il tuo problema, non non le caratteristiche del prodotto. Ti presento il tuo problema, ti presento i benefici che puoi avere a fare una determinata cosa. Eh, i benefici e le caratteristiche che ti do il prodotto richiede del tempo, parole chiave particolari, anche in ottica di SEO, una cosa che praticamente nessuno quando vuole fare dropshipping, shipping, no, non la fare, la SEO che tanto non serve, e in realtà no, in realtà serve, noi ora per esempio abbiamo uno store che abbiamo fatto per test, non abbiamo, eh, ora visto che c'è il capodanno cinese, noi non avevamo voglia di fare ordine, eccetera, eccetera, eh, volevamo fare un ordine di mille prodotti però abbiamo detto ascolta tanto ora a febbraio si sì, apre un altro sito quindi lasciamo perdere non, non, non ci stiamo dietro a, a, queste, a queste cose qui eccetera comunque nonostante abbiamo zero euro di marketing al giorno abbiamo comunque del traffico che ci viene proprio in metodo all'organico e facciamo comunque due o tre vendite al giorno poca roba, poca roba sicuramente però tanto noi zero euro di marketing e comunque grazie alla SEO ci vengono Quindi prendi le immagini, cambia il nome del file, eh, usa delle parole chiave, fai il meta della descrizione. Questo comunque è un lavoro che inizialmente richiede tempo. E poi c'è il lato marketing, che è quello più importante praticamente. Quindi richiede del tempo. Poi è ovvio che quando hai le tue inserzioni avviate e i tuoi prodotti avviati, non è che tutti i giorni devi fare 5 ore di ricerca prodotti tutti i giorni ti controlli due o tre volte al giorno le inserzioni, fai le modifiche che devi fare e poi passi, però ovviamente poi c'è l'assistenza clienti, che chiede comunque, eh, ed è lì che fate la differenza rispetto a un Amazon, Amazon non c'è contatto con la persona, sul vostro sito invece se voi rispondete nell'arco di pochi minuti, tramite email, tramite chat o quello che volete, volete, se avete il numero whatsapp non lo so, alla fine, praticamente, col dropshipping, soprattutto all'inizio, non c'è sabato e non c'è domenica, <ride> se, 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 se volete farlo bene, se volete farlo un po' così, no. Poi, ovvio che può essere fatto anche, tipo, dico a perdita di tempo, dico ci, ci dedico 3-4 ore al giorno, lo puoi fare tranquillamente, se magari avete un'altra attività a fianco
0: ma e quindi te hai qualche assistente oppure ehm, siete in due per adesso
1: allora noi con il fatto che siamo un due già ci ci risolve tanti problemi poi eh, dipende dai periodi dell'anno spesso tramite Fiverr o Upwork eh, cerchiamo dei collaboratori poi a volte sono amici che cerchiamo su Facebook chiaramente però tramite Upwork e Fiverr c'è la possibilità di trovare per esempio persone che ci facciano dei template di cui noi non abbiamo tempo eh, per metterci a fare i template per le inserzioni oppure che ne so eh, a volte in in alcuni casi abbiamo preso degli assistenti che ci ci rispondevano a degli email, noi gli davamo direttamente i template delle risposte eccetera eccetera e loro ti fanno a un tot euro per email insomma comunque trovi gli accordi e ti fanno anche questo, ovvio che inizialmente non ne vale la pena e non hai neanche secondo me le risorse poi in certi momenti, quando arrivi ad avere 150, 100 ordini al giorno, a quel punto eh, lo puoi fare. Poi, diciamo che Shopify, grazie a tutte le integrazioni che ha, cioè, ti toglie tanto lavoro. Io all'inizio, quando, quando iniziai con Dropshipping, iniziai con Oberlo, non c'erano ancora mm. gli agenti di Dropshipping, o c'erano, magari non li conoscevo, però gli Actify... Uh, Udroppi Udroppi era veramente a, all'inizio uh, ma
0: cosa cambia? Quindi? Eh, scusami perché ora magari ti... no, non la conosco, cosa cambia tra questi qua? quindi cioè, no, non è la stessa cosa Oberlo e, e questi qua cambia qualcosa? no, allora
1: ora poi io Oberlo o Berlo è un po' che non lo utilizzo perché sono passato ad altro, poi non è che conosco tutti gli agenti uh, io ho provato Iagofai con Alvaro abbiamo provato accofai, ci troviamo anche abbastanza bene, è un'azienda, tra l'altro, italiana, credo. E cosa cambia? Cambia che, mentre Oberlo, di fatto, parlo di quando ho iniziato io, poi ora magari qualcosa è cambiato, però di fatto Oberlo è, diciamo, una sorta di, estren- di estensione di Aliexpress, ok. quindi di fatto, mm. quando voi trovate i fornitori su Oberlo, sono i fornitori presi da Aliexpress, cambia poco, poi alcuni sono verificati e alcuni sono eh, direttamente collaboratori di Oberlo, però adesso sono comunque fornitori cinesi, quindi ricascano nelle tempistiche di Aliexpress, mentre l'agente di dropshipping non passa per Aliexpress, il dropshipping agent lui va, ti cerca il prodotto che gli chiedi, ti dà un suo prezzo e poi è lui che si occupa di eh, magazzino, eh, spedizioni, eccetera, eccetera. Poi alcuni, okay. alcuni si occupano anche di fare eh, packaging particolare, private label, a, su determinati livelli.
0: Okay? E... Quindi ti consiglio di utilizzare questo al posto, magari che di partire con Oberlo per qualcuno che magari vuole partire.
1: Allora, ni. Nel senso che se siete proprio alle prime armi. Io inizialmente, prima di, prima di contattare, tipo, gli Iacchiofai, eccetera, mi farei un po' di esercizio, investirei qualche, qualche soldino con Oberlo, perché è più immediato e più veloce. Eh, mentre con gli agenti, comunque, potete andare da, una, da una, tra virgolette, un professionista e dire, guarda, io voglio questi prodotti, eh, più o meno di solito ti chiedono anche quanto pensi che sia il volume di ordini quanto, cioè ti fanno delle domande un po' chiaramente professionali vogliono sapere più o meno anche qual è il tipo di numero di ordini noi per esempio con Alvaro sappiamo che più o meno possiamo fare mille ordini al mese, non so 5000 eccetera eccetera, quindi diciamo guarda più o meno si faranno una ventina di ordini al giorno, 30 ordini al giorno e quindi ci fanno già anche un prezzo X magari capito? Poi noi abbiamo già magari un profilo teorico eccetera eccetera eh ovvio che il dropshipping agent ti aiuta a tagliare i, pezzi, i tempi di spedizione ok quindi magari, magari questa penso che sia una domanda che mi volevi fare la possiamo riprendere dopo per le tempistiche di spedizione questa può essere una soluzione
0: ok cambia da paese a paese secondo te quindi fai magari dici va meglio se devi aprire un dropshipping oppure è, è indifferente Allora,
1: sinceramente io penso che sia abbastanza indifferente, perché poi poi partiamo dal presupposto che sembra che io sia anti-italiano, e non lo voglio dire, però tutte le spedizioni che sono fuori dall'Italia sono comunque più veloci. Io, quando ero in Italia, a parte che, precisiamo, eh, quando vedete, così è un'informazione su Aliexpress, le tempistiche di di spedizione ora hanno cambiato la voce, ora mettono tipo 2-3 settimane, una volta c'erano i giorni, e comunque si sono, sono rimasti su un tempo più largo. Prima erano molto più, più corti i tempi, e nella maggior parte dei casi i tempi erano rispettati. Cioè l'e-packet, che è quello che dovreste scegliere voi per le spedizioni, perché quella è quello un pochino più veloce tra le spedizioni economiche, eh, comunque in una media di... 14 giorni lavorativi, quindi più o meno due settimane e mezzo, arrivava. Questo salta automaticamente eh, per il Capodanno cinese, per eh, l'11 novembre, che è una cosa cinese, che non so cosa, il giorno degli sconti cinese, per eh, il Black Friday e per eh, il Natale. E quelli sono periodi veramente dove Aliexpress e ingolfa esplode. E allora lì, per un mesetto e un mesetto e mezzo, avete veramente de- delle... Delle spedizioni che, che saltano, praticamente non rispettano i tempi, però tendenzialmente eh. sono abbastanza velo- veloci se prendete i packet. La Francia, la spedizione in Francia AliExpress, non c'è i packet per la Francia, c'è cioè proprio la spedizione AliExpress e due settimane.
0: ma Si lamentano qualche volta i clienti per fare spedizioni così lunghe oppure um, sei scritto nel sito, magari di solito no? Allora,
1: una strategia che facciamo noi che questa potete replicare e di solito funziona, è mettere intanto le spedizioni gratuite, quelle standard gratuite, con ovviamente scritto chiaramente, io non metto settimane, metto giorni lavorativi, perché, perché intanto con i giorni lavorativi è un po' brutto da dire, però confondo un po' le persone, perché 5 giorni lavorativi, 7 giorni lavorativi non sono 7 giorni normali. 7 giorni lavorativi vuol dire se lo spedisco lunedì, il sabato sono 5 giorni, il venerdì sono 5 giorni, sabato e domenica è festa e poi c'è ancora lunedì e martedì, quindi sono, comunque si prolunga la cosa. Quindi mettere chiaramente le tempistiche e quindi magari mettere tendenzialmente, io di solito metto 10-21 giorni lavorativi che è quello che copre il, il, il tutto. Poi se ho la possibilità di avere delle spedizioni premium, a pagamento metto sotto le spedizioni premium. Okay. con i dropshipping agent solitamente avete anche la possibilità di avere che ne so, a x euro in più delle spedizioni più veloci poi con Aliexpress adesso c'è un modo per avere delle spedizioni più veloci è che ci sono le warehouse sparse un po' per tutto il mondo di Aliexpress voi trovate il fornitore che ha la warehouse eh, in un determinato paese e vedete se spedisce per esempio ci sono in Francia c'è una warehouse di Aliexpress in Spagna credo ci sia anche in Germania, c'è negli Stati Uniti, per esempio se fate marketing verso gli Stati Uniti, ci sono tanti prodotti che in 4-5 giorni arrivano, diciamo 8 giorni arrivano negli Stati Uniti, spediti con un PS. Quindi in quel caso metterei la spedizione a pagamento. Quindi poi dopo stare al cliente decidere, spedizione gratis, dove attendo un po', spedizione a pagamento. Poi ovviamente (coughs) bisogna imparare a gestire un po' il rapporto con i clienti. C'è sempre qualcuno... Che sarà eh, sarà scontento, eccetera. Una cosa che dovete fare è non vendere prodotti che sono chiaramente prodotti che un acquista e, ha bisog- e ne ha bisogno il giorno dopo. Quindi, questo eh, non evitare. Va, ve lo consig- vi consiglio di evitare. Poi, male che vada, in una situazione dove c'è veramente un- una necessità. Al massimo, lo comprerete tramite un canale. Eh, spedizioni prime, andare su Amazon, una volta lo potete anche fare, di comprare così per, per attoppare un po', però tendenzialmente mh, noi abbiamo, qui, non so quanti resi abbiamo avuto, se vuoi controllo, mi vado a vedere che non lo so, no, no, no. Ma, ma da, con un sito che abbiamo lanciato in dropshipping Mercato Italia, lanciata a settembre, mi sembra che abbiamo avuto... Uh, più o meno abbiamo fatto 3.000 ordini, non so quanti abbiamo fatto 3 5000 ordini, vendite eh, e abbiamo avuto meno dell'1% di resi ma io penso neanche 5 resi abbiamo avuto
0: ah ok eh, ma quindi, perché mi, mi parlavi per fare proprio prima di un negozio italiano te mi hai detto circa, avrai magari, su, magari due, sui 2-3 due, store se non sbaglio forse 2 anche...
1: archivi e uno prossimo che però non sarà dropshipping, sarà un print on demand
0: Ok, ma in totale per dirti quanto fino a quanto riesci a fare con, con due store con due o tre store all'anno? Eh,
1: ascolta, secondo me, secondo me ti posso dire che più o meno eh, con uno puoi fare tranquillamente in maniera facile Quindi, cioè facile preso tra virgolette eh, nel senso per, io per facile intendo raggiungibile ok? in maniera raggiungibile okay. senza troppe difficoltà puoi arrivare a fare un fatturato con uno store di almeno 10.000 euro al mese cioè 10-15.000 euro al mese sono numeri fattibilissimi ma senza okay. che...
0: però ovviamente te mi dirai di questi 10-15 cioè di ci sono vari costi che vanno a battare tutti questi 10-15 non si parla di 10-15 di profitto diciamo
1: giusto? No, no 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 no, scordatevelo ragazzi quelli che vi dicono che allora
0: mh,
1: ora noi abbiamo non, non, non voglio entrare nei... come ti avevo detto prima non entrerò nei dettagli fiscali sì, sì, sì. sì. prima perché vivo in un altro paese, secondo perché eh, la maggior parte dei miei store, a parte quello che abbiamo fatto in Italia con società eh, che è, con la società che abbiamo dove chiaramente c'è IVA eccetera eccetera, eh, vendiamo negli Stati Uniti, quindi è un'altra questione dal punto di vista fiscale eccetera, e per quei soldi, quei soldi di fatto non li, li reinvestiamo nella società, quindi non ritornando nel paese. Non, non sono soggetti alla tassazione del paese dove abito perché non li tocco perché mm. non ho visti quei soldi lì li, sto, li stiamo investendo per, chiaramente per far crescere il maggior modo maggior, maggiormente possibile il negozio però ovviamente dovete considerare il primo, svan, primo diciamo, punto debole è del dropshipping e forse secondo me uno dei pochi punti deboli del dropshipping è il prezzo del prodotto che lo pagherete più di più rispetto a qualcuno che ne compra mille copie perché io prendo mille volte quello stesso prodotto, il fornitore chiaramente non me lo fa allo stesso prezzo che te lo fa a te che te lo fa eh, chiaramente maggiorato perché è lui che si deve occupare delle spedizioni del, de, del, pack, del packaging eccetera eccetera eh, e poi soprattutto il marketing il marketing è la spesa che è la più grande e poi avrete le, avrete le, le varie tasse IVA eccetera eccetera e quindi mh, diciamo che mercato Italia se le cose le fate con cognizione di causa con uno store potete arrivare a avere un 10-15% di anche 20% a seconda del tipo di prodotto io con il primo negozio, il primo negozio che ho fatto l'ho fatto in Italia quindi partita IVA, IMS tutte le cose che ci sono in Italia e ovviamente io ho avuto anche la fortuna che più o meno da subito ho trovato dei prodotti interessanti e ti racconto un un'edito veloce io cascai su un gruppo americano non so se esiste ancora e lanciarono una sfida la sfida dei 90 giorni dovevo fare eh, nei primi 30 giorni la prima vendita, 100 euro nei secondi 30 giorni quindi al sessantesimo giorno 1000 euro di vendita e al novantesimo giorno 10.000 euro di vendita, dollari scusa non eh, euro io in un mese e mezzo arrivai ai 10.000 ah no, però quindi, e che prodotto era, se dire? No. Eh, ah sì, sì lo, lo, lo posso, sì, lo posso dire perché io poi quello store l'ho venduto okay. a un ragazzo a cui poi ho fatto coaching. Eh, poi ragazzo dopo un anno e mezzo ha chiuso quel negozio. Ci ha comunque ripreso le spese che ci avevano investito, eccetera, eccetera. Poi mi ha riscritto ringraziandomi perché gli avevo fatto un coaching. Eh, inizialmente dovevano essere due ore, poi è stato un coaching di non so quante mila ore.
0: Eh, è sempre così.
1: Però era un ragazzo egiziano che non parlava italiano, che aveva comprato uno store completamente in italiano. E, no, e non aveva ah, idea, bello. non conosceva niente di marketing, eccetera, eccetera. Mi ha riscritto, ne ha due mesi fa, tre mesi fa. Eh, mi ha ringraziato perché poi aveva riaperto uno store in dropshipping e ora era fissa a 15.000 euro al mese di, di guadagno e comunque il prodotto che avevo iniziato a vendere era eh, allora uno era un peluche che si trova anche da Ikea e io lo vendevo 12 euro più, che, più, eh, più caro dell'Ikea e ne ho venduti oh. 2 o 3 non me lo ricordo quindi, quindi già chi dice che su Amazon i prodotti costano meno, cosa che non, sia vera, che non è vera, gli dico che se fate un buon marketing, una buona pubblicità, eccetera, eccetera, secondo come presentate il prodotto, non è assolutamente un problema. Ovvio che se il prodotto costa mediamente sul mercato 5 euro e voi lo vendete a 500, è un altro discorso. Ma si possono fare dei buoni strategie di marketing anche con prezzi aumentati. E un altro era sempre un prodotto, era una poltroncina per bambini e quello è stato il mio vero winning ne, quando l'ho, quando io ho visto veramente la differenza tra un prodotto che si vende bene 10-15 unità al giorno e un prodotto che esplode e ne vendi 50-60 al giorno
0: ah la faccia ma eh, per partire te anche per dirti in quel caso lì perché un utente ha chiesto eh, con quanto budget eh, hai iniziato c'è un budget minimo o qualcosa per si può partire?
1: Non, non c'è un budget minimo, ragazzi, non, lo, non vi dico che c'è un budget minimo, perché vi direi una bugia. Eh, vi dico che mh, dovete considerare tutta una serie di fattori, che sono innanzitutto se, che capacità avete di trovare i prodotti. Perché se conoscete bene la nicchia, se conoscete bene il settore in cui vi mettete a vendere i prodotti, i prodotti, e voi sapete, ma per sapere non vuol dire secondo me, vuol dire sapere, nel senso voi conoscete veramente quel settore, perché il secondo me non conta niente, dice io
0: dice magari qualcuno che è un appassionato di pesca che si mette a vendere perché da anni che va a pescare e... e magari ha 100 amici,
1: 100 amici pescatori e sa che ognuno di quelli acquisterebbe quel prodotto, allora quello ti dico ok, quindi te t'esse già trovare il prodotto, quindi ti dico che nella fase di testing del prodotto, cioè ricerca prodotti ti tagli una buona parte di budget necessario ok ma se non conosci la nicchia io per esempio non conoscevo la nicchia, io ho preso dei prodotti per bebè io non ho, ho 35 anni non ho ancora un bebè, non è ancora in programma avverrà un futuro ma non è ancora in programma, quindi non conoscevo niente e i primi prodotti sono stati un po' eh, ni e ni io iniziai con un general store Uh, quindi avevo un po' prodotti per la casa, un po' prodotti per, uh, per bebè, un po' prodotti particolari, eccetera. Eccetera, vidi che la nicchia di bebè uh, funzionava, tirava e mi concentrai su quella e poi, dopo, una volta che ho capito i gusti, eccetera, dopo è più facile ogni volta il budget si riduce per trovare prodotti interessanti. Poi vero è che oggi avete anche strumenti per trovare subito quelli sono i prodotti in trend. Okay? Io, non li, io non li uso, io non uso Spy Tool però ci sono anche gli spy tool. Io non li uso perché, per esempio, nel mio store quotidianamente, in uno dei nostri store quotidianamente, avevamo 15-20 bot da faccio il nome, Pexel, che è un sito spy, e gli ho scritto, e ho detto, ma si può anche smettere di mandarmi le spie tutti i giorni sul sito, perché mi, mi danno un po' noia. Vedere comunque, a me non mi piace, a me vedere la, le persone che copiano il lavoro degli altri non mi piace. Ispirarsi, prendere idee, eccetera, io lo consiglio. Chiaramente, analisi dei competitor eccetera copiare no però se le usate se fate se prendete questa decisione io non giudico nessuno, ognuno fa come gli pare tagliate anche i tempi di ricerca prodotti e ovviamente se avete capacità in copywriting quindi scrittura eh, di messaggi pubblicitari ad hoc avete un po' di capacità nel fare marketing eccetera anche a livello marketing risparmiate un po' sul budget io direi che comunque la faccio tonda dopo questo discorso lungo chiudo io direi che comunque almeno 1000 euro 2000 euro servono perché si sbaglia ci sono costi poi anche quando iniziate a vendere ovviamente c'è un cash flow che non è non siete nel centro del cash flow questo è dall'inizio, quindi anche se col dropshipping avete il vantaggio di mi pagano compro il prodotto lo spediscono in realtà voi i soldi non li prendete subito Passa un certo lasso di tempo, poi ci sono le inserzioni che continuano a girare che all'inizio dovete pagare, Facebook mi sembra che all'inizio ogni 20 euro paghi, poi passi a che ne so, 50, poi passi a 100, poi passi a 500, poi passi a 1000, quindi ogni volta che raggiungi aumenta eh, il tuo scaglione di fatturato, quindi dopo hai un po' di tempo.
0: Infatti, se sì, infatti in quanto raso il discorso del cash flow è un discorso che spesso viene sottovalutato però molto importante e proprio perché magari forse dopo dimmi correggimi se sbaglio, il suggerimento quindi che a questo punto quasi direi è mettiti lì 2000 euro da parte e, e considera come foste attraversi, a nel senso che i monti devono salire quei 2000 euro lì. Sì,
1: E più dire una cosa, io eh, direi anche che una parte la dovete mettere in formazione che possono essere libri, corsi, eh, che ne so, eh, videocorsi, videoconferenze, quello che vi pare, un po' di formazione va fatta, soprattutto marketing, soprattutto a livello di marketing perché eh, l'e-commerce e il dropshipping non è solo un prendo un prodotto, lo metto su internet, faccio una pubblicità, sconto del 10% e ho fatto il marketing, no, c'è tutta una psicologia dietro, ci sono tutta una serie di strategie eh, che vanno testate, che possono funzionare per alcuni mercati e per alcuni no, quindi comunque, comunque sì, io un po' di budget, lo metterei. Poi è vero che, ti porto il caso concreto, a settembre abbiamo lanciato il dropshipping eh, eh, con eh, eh, Yakkyofai, eh, quindi prodotti eccetera eccetera, eh, mercato italia noi abbiamo investito 500 euro per lanciare questo come test poi mm. abbiamo fatto la registrazione abbiamo registrato tutto il procedimento del sito che abbiamo fatto e noi eh, queste 500 euro eh, lanciate a settembre l'abbiamo portato fino a fine metà sì verso metà fine ottobre fatturato 28.000 euro di cui ci è rimasto un, un 10 più o meno forse, forse, qual- mm. forse qualcosa meno eh, perché ovviamente noi a quel punto ci interessava veramente spingere il sito, quindi noi a livello marketing spendevamo veramente tanto in, in inserzioni, eccetera. probabilmente in maniera un pochino più oculata avremmo risparmiato, salvato un po' sul, sul livello marketing avremmo avuto un po' più o più di immagine. Però era giusto un test che comunque è ancora in piedi perché siamo approfitta ancora, ma eh, comunque ecco,
0: si può iniziare. dimmi dimmi. No, scusami, ti, ti interrompo un secondo perché eh, a proposito quindi di che adesso hai appena lasciato uno store e ora, non per entrare nei dettagli però un utente chiede se c'è una nicchia magari che te consigli piuttosto che un'altra per uno che magari vuole cominciare Allora mm. Un'industria magari o una eh, tipologia non lo so, perché a me viene in mente magari, sai la famosa, prodotti che non costano sopra, certe, non so Costano magari, dico, meno di 10 dollari che sono magari per uh, beauty.
1: Uh, allora, intanto dipende dal tipo di mercato a cui vi rivolgete. Cioè, Stati Uniti, uh, It- Europa, Italia, eccetera. Uh, tendenzialmente vi dico che se fate store verso, gli, verso l'Italia è tutto, ad oggi è tutto un po' più facile, secondo me. Cioè, c'è meno competizione, diciamo. Meno competizione, e eh, <coughs> anche chi fa dropshipping, eccetera, eccetera, lo vedo, eh, noi pari pari ci hanno copiato il sito, pari pari, copiato, eh, rifatto uguale, eh, non hanno nemmeno cambiato il nome del prodotto. Noi abbiamo fatto il prodotto inventato, <ride> abbiamo inventato un prodotto preso da Aliexpress, chiaramente, il modello Aliexpress, hanno copiato anche il nome del prodotto. Poi abbiamo scritto, abbiamo detto, almeno per un nome del prodotto potete cambiarlo. E... Eh, nicchia che, no, che funziona vi posso dire quelli che secondo me dove è un pochino più facile è tutto quello dove si va un po' a colpire l'emozionalità e anche un po' l'estetica eh, vi dico per esempio livello mamme evitate magari i prodotti che vanno in bocca eccetera perché comunque sono prodotti eh, rispettano, ora oggi c'è da dirlo in Cina comunque rispettano determinate normative eccetera, non è più la Cina che ci si immagina nell'anteguerra comunque hanno delle normative anche loro e anche abbastanza strette Eh, quindi magari anche quello che è fashion bambini potrebbe funzionare perché le mamme hanno comunque oggi con Instagram tutte queste foto che girano eccetera, c'è un impulso a acquistare basandoci solo sul, sul discorso oh, è mignon è mignon in francese è carino eh, Capito, quindi si gioca molto sull'emozionalità eh, quindi c- ci sono tantissimi prodotti lì sopra eh? cioè ci sono tanti veramente tanti giocattoli pupazzi eh, utensili per per le carrozzine eccetera fatti di peluche, ci sono, c'è veramente un mondo dietro e lì quella è una nicchia abbastanza carina un'altra nicchia che secondo me eh, cioè non è un'altra nicchia però tutti quei prodotti che possono risolvere dei problemi leggeri di salute tipo eh, gli occhiali
0: e prescription glasses
1: Sì, quelli oppure che ne so cuscini per appoggiarsi sul divano particolari eccetera che non richiede cioè, queste cose qui dove magari presentate un problema una soluzione al problema che è il vostro prodotto può essere un, un, una buona idea eh, nicchie ce ne sono tante io eviterei le classiche orologi eh, orologi di legno eh, eh. evitate quei prodotti che avete già visto dieci volte perché vuol dire che sono già stati stravenduti il problema grosso del sì. dropshipping secondo me è quello il dropshipping non è prendere il prodotto più venduto e lo rivendo, perché il prodotto più venduto è già stato venduto. probabilmente chi lo sta vendendo sta continuando a venderlo con un budget in marketing più alto di quello che potete avere voi quindi il segreto per avere successo anche soprattutto all'inizio è veramente trovare dei prodotti che nessuno aveva pensato di mettere sul mercato e Aliexpress vi dà mi sembra avevo fatto il conto cont- 10 milioni di prodotti io di questi 10 milioni di prodotti tutte le persone che mi contattano per il dropshipping visti 10 10, si vede 10 so quindi in senso, tutti mi propongono lo stesso prodotto, è per quello che il dropshipping non ti sta funzionando non è il modello dropshipping che non funziona, è come lo stai facendo che non, probabilmente non va bene poi con Alvaro abbiamo venduto un prodotto che era stravenduto e pensavamo che fosse saturo, io stesso il primo peluche che vendevo iniziai a venderlo, dissi ah non funziona Dopo, sei, dopo tre mesi gli si aspetta, fammi rivedere un po' quel prodotto rifaccio un po' il marketing, rifaccio il targeting eccetera, avevo capito un po' come funzionava Facebook, l'ho rivenduto e ho cominciato ad avere delle discrete vendite quindi anche come lo vendi, non solo cosa vendi eh, però ecco, una cosa che dovete fare, indipendentemente dalla nicchia è non copiare e essere eh, un sito qualunque perché se fate questo non lo riuscirete a vendere se invece mettete dell'originalità su una su un determinato prodotto magari potete fare la differenza non sempre a volte serve anche un po' di quel pizzico di chance di fortuna chiaramente perché non è che magari vi venite a vendere un prodotto e il giorno dopo qualcuno su Instagram di famoso che poi lo potete cercare anche voi fa un post con quel prodotto lì e il vostro prodotto esplode in un giorno e mezzo quindi nel senso beh, dipende anche da questo però ecco, evitate le nicchie classiche viste riviste.
0: Ho capito, interessante.
1: Ti ehm... posso dire una, una curiosità? Che si ricollega a budget e a nicchia. Mio fratello Gabriele, quando inizia io, 2016-2017, eh, anche lui iniziò con me, perché lui, anche lui gli piaceva questa cosa qui, iniziò, si fece il suo piccolo store, con Shopify anche lui, di costumi da bagno da donna per gli Stati Uniti e lui faceva solo post su Instagram neanche pubblicità, lui faceva solo post su Instagram gli funzionava anche qui, a lui gli funzionava un pochino, non fece dei numeroni eh? nel senso avrà fatto 2-3 mila euro di vendite e poi avrei venduto lo store a 500 dollari mi sembra. Eh... però ecco lui faceva quello, ogni giorno su-, su Instagram pubblicava un costume nuovo e piano piano organicamente iniziò a avere il traffico verso verso Instagram verso, scusa. mi ricordo faceva delle cose ganze. ogni giorno pubblicava cioè, ogni tre post di un colo- era tipo il giallo quindi per tre giorni pubblicava costumi gialli, poi costumi verdi poi costumi rosa, poi ricominciava quindi faceva una cosa ba- non originalissima però comunque qualcosa che chi guardava il profilo lo riconosceva
0: e piano piano è arrivato a fare Infatti anche perché secondo me ci sono delle nicchie per tutto O sbaglio, cioè, sono tutto di que... cioè praticamente se, se a te hai un problema secondo me o se a te hai qualcosa che ti piace sicuramente ci sarà qualcun altro che ce l'ha e secondo me ci sono così tante nicchie che magari uno neanche crede che ci possono essere, magari a chi piace tantissimo il pistacchio dicono, quindi, quindi uno si comincia a produrre il pistacchio però eh, ci sono così tante cose secondo me che spesso magari la, la gente si sofferma sul classico che, perché per magari anche quello che vedi non ti rendi
1: conto delle altre che esistono allora c'è da dire c'è da dire una cosa eh, magari inizialmente così rispondo un po' al discorso nicchia Cera, eh, quello che potete fare se non sapete cosa fare è mettere in piedi uno store generic magari su una nicchia più grande. Una nicchia più grande, per esempio, potrebbe essere cucina, e poi dentro la nicchia cucina mettere eh, traditional Chinese, eh, cinese, e, che ne so, eh, francese, eccetera, e poi sotto mettere, che ne so, tutti i prodotti relativi a cucina tradizionale. Per prodotti intendo ma, pentole, eccetera, eccetera. Poi sotto cucina giapponese, i kit per il sushi, le varie tazzine per il sake eccetera eccetera eh, oppure magari visto che ci sono tutti quei prodotti colorati per la cucina le gommine e poi ora ci sono su Aliexpress ci sono quei prodotti tipo il taglia pizza a forma di bicicletta il tagliapizza a forma insomma vi fate questa mega nicchia dove dentro ci sono 10.000 nicchie e poi trovate quella che funziona veramente e proseguite su quella ok questa è una cosa che eh, potrebbe interessare ah, sì, no, sì. Ovvio che se sapete già la nicchia, secondo me un un negozio di nicchia dove c'è una passione, una nicchia o un unico interesse diciamo ha il vantaggio marketing, lato marketing ha un vantaggio più grosso, condivisioni più facili, eh, targetizzazione a un certo punto più facile, probabilmente anche il pixel di Facebook diventa meno scemo e... Raggiunge più facilmente i clienti. E poi, dopo, una volta che avete trovato quei prodotti per quella nicchia, trovarne alcuni simili ma leggermente differenti. Quindi, sono un altro prodotto. Sarà comunque facile. E quindi, via, via termini di budget, investimento,
0: eccetera, sarà eh, più facile. Sì. Diciamo, quindi, quindi immagino meglio partire sempre e avere eh, più prodotti che monoprodotto. Perché c'era un utente che lo chiedeva. Immagino sia meglio così.
1: Allora, monoprodotto... Ah, monoprodotto c'è un vantaggio. In un giorno e mezzo l'hai fatto al sito. Ok? Quindi, però richiede un investimento a livello marketing inizialmente secondo me più alto. Perché te hai deciso di vendere quel prodotto. Quindi te ti obblighi e ti imposti a vendere quel prodotto. Mentre se io ho un general store, lancio... 5 prodotti la settimana, 10 prodotti la settimana, anche a 5 euro al mese, a 5 euro al giorno per prodotto, ok? O 3-4 euro al giorno, dipende dal vostro budget. Eh, io alla fine serata vedo quelli che hanno un'interazione, se è un posto per interazione, un costo, costo per azione, eh, se è costo per push, insomma una pubblicità per purchase a tucart eccetera eccetera vedo quali sono quelli che performano meglio scarto gli altri e mi concentro solo su quelli che performano meglio se io faccio monoproduct store eh, devo continuare su quella linea lì quindi se poi io ho cannato veramente lo store me ne rendo conto dopo aver speso 2 3 400 euro direttamente perché comunque ce le devo mettere quei soldi lì per provare per testare il targeting, testare le varie inserzioni, varie copie eccetera eccetera quindi piuttosto che singolo monoproduct io farei un sito di nicchia una bella nicchia magari non enorme, però dove c'ho almeno dentro una ventina di prodotti 30 prodotti, perché se dopo 50 euro non ho nemmeno un add to cart è inutile che io continui con quel prodotto lì eh Secondo sì. il mio punto di vista Ma... poi Ma hai ragione poi se hai budget enormi, continui a un certo punto, poi esplodi, A un certo punto, ti sei costruito il tuo, il tuo audience. Puoi creare Luca like, eccetera, eccetera. Dopo, magari arrivare a vendere sarà abbastanza diverso. però diciamo che con un sito di nicchia, dove ho 10, 15, 20 prodotti, 30 prodotti, eh, li posso provare, li posso provare diversi. A un certo punto, quello solitamente un prodotto che si vende bene. Se la ricerca prodotti è stata fatta in maniera intelligente,. Ogni 15-20 prodotti un prodotto buono si trova, secondo me. Quindi il prodotto, il prodotto buono, te lo dico, secondo me ha la caratteristica che eh, il targeting è facilmente rintracciabile, ok? Quindi per farla semplice, una tazza, un bicchiere di vetro come questo non ha targeting, eh, mentre un anello eh, con, la, con un unicorno ha un targeting particolare. Okay. ora io l'ho fatta semplice eh, per, per spiegare un po' la cosa eh, poi un prodotto che secondo me non si deve trovare negli, negli store facilmente cioè se io vado al magazzino qui o l'S lunga per voi se io quel prodotto lì lo trovo negli scaffali eh, fai da te dell'S lunga non è un prodotto che va bene perché chiaramente se è un prodotto che si può acquistare già eh, live nei negozi figi, fisici vuol dire che insomma è già abbastanza diffuso nel mondo e poi direi ce- scegliete anche prodotti su quali poi potete allacciare altri prodotti per questo che vi dico il monoproduct ni eh, perché con il monoproduct eh, con il monoproduct non potete poi fare mail marketing non avete eh, non avete sell. sell non avete altre vie di vendita se non vedete quel prodotto lì non vedete nulla Mentre io, magari, comunque, quando ho una nicchia, eccetera, mi sto anche facendo una lista di mail giorno dopo giorno. È vero, magari non ho molte vendite, però nel frattempo mi sto creando una lista di mail, che la lista di mail ha comunque un valore. Cioè, certo e che... Ma quindi,
0: anche quando, quando testi, magari qualche prodotto, eh, è meglio partire da. Eh, Aspetta un attimo che lei va direttamente. Partire direttamente con conversioni picco freddo, oppure interazioni quindi, mi sì, dai like share, oppure anche solo compilazione, delle form.
1: allora, mh, io dico quello che preferisco io personalmente una strategia poi che faremo per il nostro show successivamente e poi in alcuni casi come, o, come agiamo. comunque di solito, almeno quando ho una nicchia e non un monoproduct eh, solitamente io vado per interazioni Vedere qual è l'interesse delle persone. Se c'è interesse, solitamente il po me lo faccio con un budget piccolo, eh? che possa essere 5 euro al giorno. Se vedo che c'è un interesse, poi mi apro le mie post per conversioni. Poi se il, fi- se il pixel di Facebook non è eh, un pixel, se lo store è nuovo facebook non sa niente del nostro pubblico allora lì mi faccio una sorta di funnel io faccio veramente spesso investo più soldi però mi faccio dei post per visualizzazione del contenuto poi dei post per aggiunta, aggiunta al carrello, e poi dei post per purchase perché in questo modo facebook cresce e apprende in maniera più facile in maniera migliore perché ovviamente se il sito è nuovo e non hai informazioni andare subito per purchase non è che sia proprio così scontato. Poi, se il prodotto è buono, c'è cioè, accanto a questo chiaramente si lanciano lancio anche uh, delle inserzioni uh, per acquisto direttamente. Noi con il sito che abbiamo fatto a settembre, di fatto siamo, abbiamo iniziato subito con. Uh, con post per purchase e avevamo anche un post per interazione che andava eccetera eccetera il post per interazione è importante perché le interazioni i like, i comment e gli share poi ti aumentano il punteggio, de- della... Ti aumentano il punteggio della pubblicità aumentandoci il punteggio della pubblicità se ov- ovviamente i commenti sono positivi e-, e non ci sono i dislike quindi eh, diciamo comunque se la percezione del post è positiva aumenta anche il valore stesso dell'inserzione e il costo per, per le mille impression diminuisce quindi comunque quello tendenzialmente lo, lo teniamo lo teniamo avanti e, e
0: niente ho capito e, e passare quindi secondo te ha senso dopo un po' magari passare a private label o fare un prodotto prodotto se non mi questo passaggio oppure allora
1: io Allora, detto in tutta onestà, non l'ho ancora fatto al 100%. Quindi non sono arrivato ad avere il mio vero eh, brand personale. Primo perché io ho avuto, eh, da quando ho iniziato, più diversi store. Il, uno dei, dei più, quello che ha fatturato di più l'ho venduto, e, come ti dicevo prima, eccetera. Poi ho provato un iTicket, quello è andato così e così, e, mm-hmm. Però, dato così e così, intendo comunque ci ho fatto profitto. eh. E poi l'ho venduto anche quello, che l'ha comprato un competitor. Anzi, non l'ha comprato un competitor, l'ha comprato un un mio coach. Cioè, lui non sapeva che era mio, però mi fece un'offerta. Era un coach americano, che ha un corso di dropshipping sull'iTicket. Molto probabilmente, secondo me, voleva creare un sito su quella nicchia e si è comprato il mio store. Perché probabilmente ah. gli dava... secondo me è andata così perché poi l'ha comprato e non l'ha mai utilizzato quindi, probabilmente ha comprato il mio sito per levarselo dalle, dalle scatole. scatole o per rifarci sopra al sito, non lo so, e, e niente. comunque, eh, con quello italiano non sono arrivato a fare private label, però a un certo punto avevo tal- talmente mm. tanti ordini che mi sono, co- com- mi sono avvicinato al private label. Ho fatto un mega ordine in Cina, che poi in dogana, eccetera, eccetera, le dichiarazioni, tramite Alibaba, e a quel punto, ora io, perché non ho fatto private label Perché non avevo esperienza. Dico, ieri agli inizi, già oggi con i mock-up, con le immagini particolari, eccetera, io non sapevo neanche cosa fosse un mock-up, oggi nel tuo store, ne parlavamo ieri con Alvaro, la prossima volta, i nostri store ci saranno i mock-up con le scatole e il prodotto stampato sopra. Quindi te quando entri nel sito vedi il prodotto dentro la scatola, poi magari ti viene consegnato con un un'altra, eh, un'altra estetica. Però puoi già dare un'immagine di branding già nel sito, cosa che io non avevo alla, uh, inizialmente. Era un bel sito, devo essere sincero, ma non era eccezionale. quindi ritornando a Alibaba ho fatto quest'ordine grosso da Alibaba dove ordinai delle migliaia di unità di prodotto e in quel momento lì io lo feci per risparmiare perché avevo capito che se se ne ordinavo tanti ne avrei spagati meno e ci avrei avuto maggior guadagno Eh, loro ti possono mettere ad esempio delle etichette personalizzate a tipo a un euro più a prodotto 50 centesimi insomma a seconda del collo poi tranquillamente te li fai spedire a te, che arrivano a casa, ti, ti prendi le scatole, ci sono aziende che ti fanno il packaging come vuoi, eccetera, eccetera, e poi da lì puoi iniziare. Sì, sì. Cioè il dropship, allora, io non l'ho, ti spiego, uno dei motivi per cui non l'ho ancora fatto è perché non ho ancora trovato il prodotto che secondo, il, il mercato, scusami, che secondo me mi fa veramente svoltare la chiave. Ok, cioè io sto cercando, quello, non sto cercando niente di fai, sto cercando quello che mi sta svoltando la chiave. A me di fare 1500 euro al mese o farne 3000 non mi cambia veramente nulla Dal punto di io, io non ho bisogno di spendere migliaia di euro eccetera io voglio veramente trovare quel, quel, quel con Alvaro ci stiamo scervellando dalla mattina alla sera per cercare qualcosa di veramente eccezionale cioè con il dropshipping si vive, si vive bene però io sto cercando ancora qualcosa di più proprio questo brand di cui mi parli te e quindi non l'ho ancora fatto per quel motivo lì dal momento in cui Prenderò quella decisione lì perché io so che veramente sto, sto sbancando, eccetera, eccetera. Però è una strada fattibile già dall'inizio. Ti ordini i prodotti, fai mettere la tua etichetta, Alibaba tranquillamente, cioè si, ci sono delle procedure tranquille, guidate, sicure, pagamenti sicuri, eccetera, quindi eh, andate tranquilli. Siate attenti perché loro ti mandano delle immagini, eccetera, e loro non sgarano. Se voi gli dite nero, loro lo fanno nero, quindi dovete essere precisi. E poi vi fate il vostro packaging a casa con le aziende, eccetera, eccetera. E di lì, poi, come ti dicevo prima, avete anche la possibilità se vi fate, se spedite voi da casa, potreste mettere anche quel maledetto contrassegno che avete voi in Italia e aumentate ancora le restrizioni. Certo. Io ve lo sconsiglio perché secondo me è il male. Uno dei mali superiori,
0: ecco, vediamo sì, sì. che finirà. Domanda:
1: ti, ti, dico una, ti do una cosa. Questa non abbiamo parlato prima, né, non ci sono le domande eccetera, eccetera, di cui potevamo riflettere, eh, di discussione. Eh, noi, tutto il nostro fatturato che abbiamo fatto, anche con quest'ultimo sito che abbiamo fatto e con quello che facciamo, noi non abbiamo contrassegno. Noi abbiamo un, una una conversion percentuale di conversione in alcuni casi tocchiamo il 4,5%, oh no. e non abbiamo contrassegno, eh? quindi diciamo che mediamente siamo sul 2,5-3% con il sito per l'Italia, dropshipping, quindi comunque spedizioni eh, non al giorno dopo, spedizioni comunque di due settimane, poi abbiamo la premium un po' più veloce, eccetera, eccetera, però Abbiamo delle sperizi, de, una conversione del 3% senza contrassegno quindi carte di credito Paypal basta neanche bonifico, eccetera. Quindi il discorso che così non l'avete chiesto, magari, ma vi interessa, se vi dicono il contrassegno, eccetera, eccetera, le, le persone di carte di credito in Italia ce l'hanno. O le di credito o le prepagate anche perché su Amazon o paghi con quello, o paghi, forse. Ora c'è il bonifico. Credo, ma su eBay uguale, le persone acquistano quindi. Siamo anche noi commercianti, noi imprenditori, che dobbiamo comunque indirizzare un po' le persone a abbandonare questa storia qui del
0: contrassegno. Eh sì, quella sì, 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 uh, però comunque si sta, sta cambiando anche l'Italia, si nota, guardando un po' le statistiche, che è un po' il contrassegno rispetto a un e piano piano le generazioni cambiano, e sono certo. tutti i secondo me. E, poi cosa volevo chiederti, volevo chiederti anche una cosa riguardo magari la formazione, perché hai parlato anche che, che anche pure tu hai un coach, quindi ce l'avevi un coach, sì, sì,
1: sì, sì, ma io, ascolta, io continuamente, allora, io con Alvaro abbiamo posso dirlo? Abbiamo un canale Vabbè. YouTube dove facciamo video, eccetera, eccetera, abbiamo il nostro corso, quindi noi lo facciamo, eccetera, eccetera, eh, c'è il case study dove c'è il prodotto, fatturati, cioè vedete tutto quello che abbiamo fatto. Eh, però io con, continuamente a parte leggo quindi se c'è un eh, leggo motivational coach e leggo corsi di formazione soprattutto sul marketing ah,
0: qualche corso in particolare che ti da consiglio? Eh, che ti è piaciuto allora, un libro anche
1: allora quello che mi è piaciuto quello che mi è servito più di tutti è, è stato dropship lifestyle è un corso è abbastanza caro eh. lo dico non è regalato eh, è per il per l'i ticket però mi mi ha veramente avvicinato a a quello mi ha fatto la differenza sulla creazione del sito sulla seo e cioè quello mi è stato veramente utile poi quali sono altri corsi che eh, potrebbero
0: potrebbe essere qualche libro è Eh, ma
1: dovrei cercarli perché ora non, 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 non lo so dove sono ce l'ho
0: da qualche. libro di partenza, le 4, 4 hours work week fa sempre, ah, fa sempre bene
1: per quelle, Tim Ferriss quello senza dubbio i libri di Tim Ferris senza dubbio poi ora c'è un altro qui, questo giusto motivazionale aspetta che lo prendo, che lo guardo Beh.
0: Eh,
1: Trillion Dollar Coach non è male per livello motivazionale Trillion Dollar Coach ok e ne avevo ne avevo come si chiama aspetta vado sul drive ce l'ho, ce l'ho memorizzato dammi giusto un secondo eh.
0: vai vai comunque se sì, mi dicevi formazione quella sempre importantissima diciamo eh. e, ah, tanto la formazione
1: è vero che costa di più all'inizio però vi fa risparmiare tanti soldi dopo perché comunque questo è un mestiere eh, come detto impegnativo eccetera eccetera ma che soprattutto si fanno errori fanno errori in marketing, sì. si fanno errori in selezione dei prodotti, si fanno errori... Ma noi, io, io ed Alvaro, che comunque abbiamo abbastanza esperienza, insieme, fa... insieme in globale facciamo quasi dieci anni di e-commerce, che non sono tantissimi, ma dieci anni di e-commerce sono più che dieci anni nel commercio di un negozio normale, perché nel negozio normale non succede niente, in dieci anni eh, Facebook ha cambiato 50 volte. Quindi, sì. eh... allora, aspetta che sono su il drive e guardo... <coughs> uno dei corsi che sto seguendo ora è che non è male sul marketing.
0: Sono sempre corsi che americani che segui di solito?
1: Sì, sì, eh, non, sì, sono quasi tutti americani, sinceramente sì. Perché poi, è triste dirlo, ma secondo me in Italia si ferma un po' troppo sulle cose tecniche e non molto sulla sostanza. Cioè, sono buoni. Serve la tecnica, senza tecnica non si va da nessuna parte, ma alla fine conta la sostanza, che è un po' quella che viene a mancare. Poi gli americani hanno un po' questo sogno, questa idea che si possa fare e a me mi, mi, mi piace l'idea che si possa fare, anche se poi magari è una cosa che sì, sì, mi motiva a farla. Eh, si chiama, c'è un corso interessante, si chiama Joanna Vive. Non, non, Giovanna... non...
0: Sì. Magari, dopo, magari lo scriviamo nei commenti i corsi che hai elencato esattamente sì. sul, sul Facebook. Sì, okay. bene. Interessante, interessante. Ma sì, anche a me piacciono spesso i corsi americani. Sinceramente, ma anche perché c'è sempre là il pensiero che il fallimento è una cosa positiva, no? e questo ti stimola a dire anche ok provo, investo, faccio ma il che vada insomma è bello anche fallire ecco, fallire relativamente al fatto di cioè, capito che, che, non, che non funzioni ecco.
1: È, è bello se apprendi quello che se capisci il motivo o almeno sì, una sì. parte del motivo per cui hai sbagliato secondo me è utilissimo, molto più utile che riuscire subito perché se te fai una cosa e riesci subito non sai neanche il perché e probabilmente non, non saresti in grado di replicare la stessa cosa però se, se chiaro fa piacere riuscire subito eh, avere successo, però se fai una cosa sbagli normalmente impari qualcosa e la volta dopo quell'errore lì sicuramente non lo rifarai o lo farai in maniera minore o in maniera differente quindi a me piace questo che... e poi mi piace veramente l'idea eh, del provaci pro, cioè del mettersi in gioco a me questa cosa del mettersi in gioco con razionalità chiaramente eh per questo che vi dico dropshipping è un ottimo metodo perché voi lo potete fare come attività collaterale ne, iniziate a mettervi in gioco vi create la vostra piccola attività online vi dedicate quelle 2-3 ore serali poi piano piano aumenterete il tempo eccetera eccetera e piano piano vi staccate dal, dal lavoro normale e bisogna se, se si vuole fare qualcosa secondo me bisogna, bisogna a un certo punto muoversi e, e, e farlo, e farlo. Poi se va male, pazienza, non è che tanto non... Eh, probabilmente la cosa che ci preoccupa di più è quello che pensano gli altri di quello che stiamo facendo, che poi agli altri non gliene frega nulla. Se ti commenterete lì per lì, ma poi in realtà quando tornano a casa non è che si, non gliene frega niente a nessuno di quello che fate voi ragazzi, sostanzialmente. Quindi siete sempre, siamo sempre noi con noi. E quindi io sono così... Mh, la mia ragazza mi dice che mi vede lavoro eccetera eccetera a volte per esempio con alcuni progetti ho lavorato dei mesi senza prendere un euro ok e gli dice cazzo ma come fai tutte le volte scusate ho detto una parolaccia non lo, dire, non lo, dire, non lo dire e poi non lo dice neanche perché è francese quindi non la utilizza la parola io ricordo e gli dice come fai io lo faccio perché a me comunque quest'idea di... cioè, se non ci provi non... è difficile che un giorno tu ci riesca Capito? E quindi è la mia motivazione più grande. Poi, come quando sono arrivato in palestra, e mi dissero, il giorno che sono andato in palestra, mi disse uno dei coach sportivi: Mi disse, ah, ma sei venuto per, prendere, per farti la doccia? E ho ok, va bene. Quindi, <ride> poi dopo, ora sono fisicamente fatto più in forma del coach, ma insomma, però, vabbè,
0: è così, non incassa nulla con i commerce ma io sono no ma ci sta ci sta Beh, io che ogni tanto vado in farmi solo la doccia perché mi fanno sempre in chiacchiera ma poi invece eh, sono un po' di networking pure là, quindi alla fine non mi alleno questo
1: comunque è uno dei vantaggi del, dell'e-commerce in generale comunque hai la possibilità di parlare di affrontare argomenti cioè si, e poi fai delle, con, delle belle conoscenze eh, e ti arricchisci culturalmente secondo me ti puoi arricchire anche con l'e-commerce è uno dei vantaggi. Sì,
0: infatti, anche seguire tanti eventi, eh, ora in Italia o comunque, chi sono, meet meetup queste cose qua ti aiutano, soprattutto secondo me, a parlare con persone che ne sanno possibilmente più di te, sarebbe il meglio, oppure a di te per confrontarsi e per migliorare mh, sempre, diciamo. Ecco, bene, siamo arrivati alla nostra oretta di live e quindi Alessandro eh, grazie mille intanto sì, Grazie a te per essere l'intervista <ride> No, figurati un piacere diciamo, secondo me, ho tolto vari dubbi che magari la gente è pure io magari, però anche a livello emotivo mi fa sempre piacere sapere, insomma, che capito, che non è, diciamo non è toro quello che luccica, ma è comunque cioè, si, si, si toglie e a soddisfazione
1: sempre posso, posso aggiungere un'ultima cosa prima mi è venuta in mente che non, avevo, non, non l'ho detto Vai. noi oggi dropshipping abbiamo parlato soprattutto di modello Aliexpress eccetera però una cosa che oggi si può fare ed è lì che si vede anche un po' il livello in- di imprenditorialità che abbiamo dentro Nessuno vi vieta ragazzi, soprattutto poi se siete in Italia avete la vostra partita IVA eccetera, nessuno vi vieta di contattare una qualunque azienda italiana che produce, che produce un determinato prodotto che voi volete vendere, che ne so potrebbe essere una forza di pelle, a parte che ci sono, dro- che ci sono eh, dei centri eh, di dropshipping anche in Italia, per il pellame... Uh, ora ho detto il pellame, ma per tantissime altre cose ci sono aziende che fanno dropshipping però nessuno vi vieta di prendere contattare l'azienda che sapete che c'è nella vostra città che produce eccetera e proporgli il dropshipping eh? cioè lo potete fare tranquillamente prendete il telefono chiamate e dite ciao guarda io magari prima vi create il vostro sito internet in modo da fargli vedere che avete già qualcosa in mano qualcosa di bello qualcosa che comunque commercialmente possa funzionare e dite guarda io voglio fare questa cosa qui eccetera e io volevo vendere anche il vostro prodotto, però io non posso comprare stock, eccetera, eccetera, voglio farlo dropshipping, lo fate, 20 vi diranno di no, ma uno che vi dirà di sì, lo troverete, io l'ho fatto così, ho avuto l'esclusiva per un prodotto made in Italy, da vendere in Italia, chiamando un'azienda, gli ho detto, guarda, mi piace il tuo prodotto, io vendo questi prodotti qui ai ticket, quindi erano prodotti sopra le 100, i 100 dollari, mediamente 1000 dollari al pezzo, Ok? c'era un prodotto interessante, gli chiesi se potevo venderlo mi dissero, ah sì, perché no, mi ci crederebbe vendere anche negli Stati Uniti, e mi diedero la possibilità di venderlo negli Stati Uniti, quindi io facevo marketing per un prodotto made in Italy, ero l'unico che lo faceva negli Stati Uniti. Quindi, no, Aliexpress dropshipping è il punto di partenza, però ci sono tante poi Possibilità.
0: possibilità. Ecco, anche quello è vero, è vero sì. infatti, qualcuno vicino a casa che magari qualcuno conosce che vende un bel prodotto made in Italy che alla fine tira sempre made in Italy cioè. perché no propongi online un private label oppure magari con lo stesso brand, e però magari si fa una partnership. Non si sa
1: potrebbe essere una soluzione,
0: sì. e niente bene perfetto, allora grazie di nuovo e sì. vabbè, ci aggiorniamo alla prossima direi
1: Bye. ciao Niccolò e ciao a tutti ragazzi sì.
0: ciao, grazie a tutti